0: In, uh, in Costa Mesa. Nou, we gaan vanmorgen verder met Matthäus hoofdstuk 11. Vorige week hebben wij een, een, ja, een eerlijke kijk genomen naar Johannes de Doper, die op een gegeven moment over Jezus Christus twijfelde. En dit ondanks alle zekerheden die hij had, ondanks alle bevestigingen die hij van God gekregen had. En omdat hij twijfelde vroeg hij op een gegeven moment, bent u het die komen zou of verwachten wij een ander? Het was door omstandigheden waarin hij zich bevond, het was door de slechte invloed van de vijandige wereld. Het was door onvolledige kennis en door onvervulde verwachtingen dat deze gods, man gods, Johannes de Doper... En Jezus begon te twijfelen. Maar doordat Jezus alle kenmerken en eigenschappen van de Messias toonde, doordat Jezus aan deze Johannes de Doper berichtte dat hij de profetieën van Jesaja 35 en 61 tot in alle details, in alle details had vervuld, kreeg Johannes de Doper weer een heldere kijk op de zaak. En hij mocht in alle vrede, in de gevangenis sterven. Wat ik vorige week niet had aangehaald, en dat staat dus heel duidelijk in Lucas, deze twee vrienden van Johannes de Doper, die gingen naar, hem, naar, naar, naar Jezus toe, die, die stelden de vraag namens Johannes de Doper, en dan staat er, dat Jezus, alle dingen, die dus in Jesaja 35 en 61 staan, die deed hij, hij genaste de zieken, hij, hij deed allerlei wonderen en tekenen, de Messiaanse dingen, en, Vervolgens zei hij, kijk, al deze dingen die ik gedaan heb, heb ik nu even voor Johannes de doper gedaan. Ga terug en bericht het hem. En dus zover is Jezus gegaan. Hij is, hij is Johannes de doper tegemoet gekomen door deze dingen te doen, door zichzelf daarin te laten zien. Nou, vanmorgen gaan we dus verder met Matthäus 11, waarin wij van Jezus zelf te horen krijgen hoe hij één, Johannes de doper, ziet... En twee, hoe wij die in Jezus Christus geloven, hoe wij tegen deze Johannes de doper opwegen. Dus laten we lezen vanaf vers 7. Toen deze weggingen, begon Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes. Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Zie... Zij die kostbare kleding dragen, zijn in de huizen van de koningen. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u zelfs naar veel meer dan een profeet. Want hij is het over wie geschreven staat. Zie, ik zend mijn engel of mijn bode voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. Voorwaar ik zeg u... Onder hen die uit vrouwen geboren zijn is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper, maar wie de minste is in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En geweldenaars grijpen het, want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofiteerd. En als u het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Tot zover. Ik weet niet hoe ver we vanmorgen komen, maar um, als we verder gaan, dan lezen we dat straks wel. Nou, in het vorige gedeelte kwamen de vrienden van Johannes de Doper naar Jezus toe. en Die stelden Jezus de vraag. Maar goed, nu deze twee weggingen richt Jezus zich ineens tot de mensen die overgebleven waren. En dat was de menigte. In Matthäus, in Matthäus 3 lazen wij dat mensen uit heel Jeruzalem, uit heel ...Judea en het land rondom de Jordaan naar Johannes de Doper toe kwam om um, naar hem te luisteren. En want Johannes de Doper die predikte in Judea en hij doopte mensen in de Jordaan. En hier in vers 7 vraagt Jezus aan, aan dus deze mensen die dus al naar Johannes de Doper zijn geweest. Hij stelt de vraag aan deze mensen waarom zij zo'n verre reis naar de woestijn gemaakt hebben... Zijn jullie naar de woestijn gegaan om naar een, een riet te kijken die door de wind heen en weer geslingerd wordt? Hij gebruikt hier beeldspraak. En een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt, spreekt van iemand die wispelturig is. Het spreekt van iemand die continu van gedachten verandert, continu van overtuiging of die van positie verandert. Dus de vraag is, zijn jullie naar de woestijn toe gegaan om naar een wispelturig mens te kijken... Zijn jullie naar de woestijn toegegaan om naar een onbestendig mens te luisteren? Nou, dit is natuurlijk een, een retorische vraag, dus het antwoord hierop is nee. Natuurlijk zijn jullie niet naar de woestijn toegegaan om naar een wispelturig mens te luisteren. Laten we even naar, uh, naar Lucas toe gaan. Lucas hoofdstuk 1. En daarna komen we terug naar uh, Matthäus hoofdstuk 1. Dus Lucas hoofdstuk 1. En dan vanaf vers 5. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia van wie de naam Zacharias was. Zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Ze waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Here. Ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En zij beiden op hoge leeftijd gekomen waren. Terwijl, het, terwijl hij, dus Zacharias, het priesterambt bediende voor God... Toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen om de tempel van de heren binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan Zacharias een engel van de heren die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heer. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken en hij zal van, al vanaf de moederschoot met de heilige geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen. En de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken tot zover. God had voor Johannes de Doper heel veel in petto. Dat staat hier. Zelfs zoveel dat hij de engel Gabriel naar zijn vader toe stuurde om het hem bekend te maken, terwijl, terwijl Elisabeth nog niet eens zwanger was, terwijl ze al op leeftijd was, terwijl ze onvruchtbaar was. En als je de roeping van God op zijn leven bestudeert, als je zijn, zijn bediening en zijn leven volgt, dan zal je zien dat Johannes de Doper absoluut geen wispelturig mens was. Daarentegen was hij heel standvastig. En behalve het feit dat hij op een gegeven moment over Jezus twijfelde, heeft Johannes de Doper zijn leven en zijn bediening tot in de kleinste detail naar Gods wil en weg uitgevoerd. Hij was standvastig. Hij was vol vuur van de dingen van God. Hij wist ook heel goed wie hij was. Hij wist uh, wat zijn plaats was hier op aarde. Hij was daar zeker van. Hij was ook zeker van zichzelf. Hij was zeker van de enige echte God die hem geroepen en gekozen had. Hebben wij die zekerheid? Weet jij dat je door God geroepen bent? Weet jij dat God jou voor iets specifieks geroepen heeft? Hij had die zekerheid. Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Nee dus. Vers 8. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Zie, zij die de kostbare kleding dragen zijn in de huizen van de koningen. Nou, volgens Matthäus, hoofdstuk 3 vers 4, had Johannes de Doper kleding van kameelhaar. Nou, dit is niet de luxe kleding die vandaag de dag te krijgen is. He, want ze hebben vandaag nog hele mooie kameelharenjasjes en jurkjes en sweaters en uh, dat soort dingen. Nou, dat bedoelt de Bijbel hier niet mee. Het was eigenlijk meer een stuk kamelenvacht. He, het was ruw, het was um, hard. Het woog waarschijnlijk een hoop. Misschien stonk het zelfs. Het was niet comfortabel. En Johannes de Doper was een nazireer. Dan moet je dit niet in verwarring brengen met Jezus uit Nazareth, want hij wordt een Nazarener genoemd, maar nazireer is weer iets anders. Een nazireer is iemand die een gelofte aan God had gedaan om zich geheel aan God te wijden. En een nazireer dronk geen wijn of sterke drank. En als je geen wijn of... Andere sterke drank drinkt, dan. Ja, dan ga je sowieso na, niet naar feestjes en, en etentjes. Je wordt dan ook niet uitgenodigd, want ze weten hoe je bent. En, en dus, al die dingen die gaan je dan voorbij. En een Nazirene mocht zijn haar ook niet knippen of kammen. Hè, dus, ik. Hij was de eerste rasta. Nee, hij, hij, had waarschijnlijk, hij had waarschijnlijk allerlei dreadlocks. En ik heb foto's gezien van de, de beduwinnen in, in, in de woestijn... die dan nooit hun haar hebben geknipt of gekampt. Die hebben zulke lange dreadlocks... dat ze, zich, dat ze die gewoon om, om hun nek heen, heen winden. Hij mocht ook niet in aanraking komen met de doden. Hij mocht zelfs niet, niet, niet onder, een, on, onder één dak zijn... Waar een dode lag. Nou, in bijbelse tijden namen verschillende mensen deze gelofte af. Maar meestal voor een uh, bepaalde periode. Meestal voor een aantal weken. Bijvoorbeeld de, de apostel Paulus had dit gedaan in handelingen 1818. Had zijn hoofd kaal geschoren. Omdat hij geloft, deze gelofte afnam. Maar deze Johannes de Doper was zijn leven lang een nazireër. En de enige andere twee mannen in de Bijbel die levenslang Nazireer waren, waren de richter Simpson en de profeet Samuel. Nu, al met al was Johannes de Doper, ja, zacht uitgedrukt, een buitenbeentje. En hij ging dwars tegen alle trends in. Hij ging dwars tegen alle religieuze normen en tradities in. Sterker nog, zijn hele levenswijze protesteerde tegen de schijnheiligheid van de religieuze leiders van Israël. Hij ging er echt dwars tegen in. Hij verlogende zichzelf. Hij onthield zich van de luxe van het leven. Zijn voedsel, staat er ook in Matthäus 3, was springhanen en wilde honing. Nou, ik heb gelezen dat springhanen een goede bron van eiwitten is, maar geef mij maar iets anders. Het is, hij onthield zich van alle luxe. Dus nee, de mensen aan wie Jezus de vraag stelt, waren niet op zoek gegaan naar iemand in kostbare kleding gekleed, want dat zijn mensen die dan in het koningshuis wonen. Vers 9, maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u, zelfs veel meer, of zelfs naar veel meer dan een profeet, want hij is het over wie geschreven staat. Zie, ik zend mijn engel voor u aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. Johannes de Doper was de laatste uh, profeet van het Oud Testament. En hier zegt Jezus dat Johannes de Doper zelfs veel meer was dan alleen een profeet. En de reden waarom Jezus hem veel meer dan een profeet noemt, is omdat Johannes de Doper zelf de vervulling van een Bijbelse profetie is. Hij is niet alleen een profeet, maar jaren geleden, honderden jaren daarvoor, werd zelfs van hem geprofeteerd dat hij komen zou. Zo'n 700 jaar voor zijn geboorte sprak God door middel van de profeet Jesaja over de bediening van Johannes de Doper. En in Jesaja 40 vers 3 staat dit. God spreekt hier. Een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid, het weg, bereid de weg van de Here, maak recht in de wildernis, een gebaande weg voor onze God. Dus hier wordt de bediening van Johannes de Doper al omschreven door middel van de profeet Jesaja. 700 jaar voor de geboorte van deze profeet, Johannes. Zo'n 425 jaar voor de geboorte van Johannes de Doper. sprak God door middel van een andere profeet, Malachi. En hij sprak over de komst en de taak van Johannes de Doper. En dan staat in Malachi 3,1 dit: Zie, ik zend mijn bode of mijn engel. die voor mij de weg bereiden zal. En dit is dan ook de tekst die Jezus hier in vers 10 aanhaalt. Dus ja. Johannes de Doper was een echte, door God uitgezonden profeet, die namens God sprak. Dat staat, dat is heel duidelijk. Maar hij was meer dan een profeet, want hij, net zoals Jezus Christus, was een vervulling van een Bijbelsprofetie. Er werd over hem geprofeteerd. Vers 11. Voorwaar ik zeg u, onder hen... Die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar wie de minste is in het koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. Jezus zegt hier dat vanaf de schepping van de mens in Genesis hoofdstuk 2, tot op dat moment, hè, dat, toen hij sprak, er geen enkel mens is geweest die groter is dan Johannes de Doper. Dat is wat. Wat voor een statement. Wat een statement. Die Jezus dan maakt. En hij bedoelt hier dat, dat Johannes de Doper groter is in de zin van belang en in de zin van, van rang. Jezus zegt dus, en dit is echt mindblowing, hij zegt dat Johannes de Doper groter is in belang en rang dan Adam hij zegt dat Johannes de Doper groter is in belang en rang dan Abraham, Isaac en Jacob. Groter is dan Jozef. Groter is dan Mozes. Groter is dan Koning David. Groter is dan Koning Salomo. Groter dan alle profeten van het Oude Testament. Nou, wat maakte hem zo groot? Waarom zei Jezus dit over Johannes de Doper? Wat hem groter maakte dan alle andere grote uit de Bijbel was zijn plaats in de geschiedenis van de mens en zijn taak. God had hem een hele specifieke taak en plaats gegeven. Kijk, vanaf Genesis hoofdstuk 3 tot de tijd van Johannes de Doper wees het gehele Oude Testament naar de komst van de Messias. De komst van Jezus Christus. Alles in de Bijbel wijst naar Christus toe. Alles in het Oude Testament. In Johannes 5,39 sprak Jezus tot een aantal Joden die hem wilden vermoorden. En hij zei tegen hen, u onderzoekt de schriften, oftewel u onderzoekt het Oude Testament... En want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het juist die van mij getuigen. Jezus zegt hier tegen de joden dat ondanks dat zij zich zo bezighouden met het bestuderen van het Oude Testament, zij de plank geheel misslaan. En want degene van wie het Oude Testament getuigt, degene naar, naar wie het Oude Testament wijst, die willen zij juist vermoorden. Dus ze, ze zaten er helemaal naast. In Hebreeën 10 vers 7 staat dit. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Dit is, dit is een citaat uit de psalmen, maar het is een Messiaanse uh, psalm. En Jezus zegt hier expliciet dat het gehele Oud Testament om hem draait. Alles draait om Jezus. Alles wijst naar Jezus toe. Dus alhoewel Ab Adam, Abraham, Isaac, Jacob, koning David, alle profeten een essentiële rol hebben gespeeld in het voorbereidend werk van de komst van Jezus, is en blijft Johannes de Doper de grootste, de grootste van allen. Omdat terwijl alles en iedereen in het Oud Testament uitriep dat Jezus zou komen, is Johannes de Doper de enige die bevoorrecht is... Om een bode te zijn, oftewel een heraut te zijn, die zegt: Mensen, luister, de lang verwachte koning, de messias, Jezus Christus, hij is er. Hij is er, hij is er eindelijk. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij doopte de messias. Hij zag de hemel opengaan, hij zag de Heilige Geest neerdalen op, op Jezus. En een stem van God die klonk, dit is mijn geliefde zoon. En dus Johannes de Doper was zo bevoorrecht om, om Jezus aan de mensen, aan het volk Israël te presenteren. Niet als iets toekomstig, niet als iets dat gewoon uit vertrouwen en, en geloof zou moeten zijn. Nee, hij is er mensen, kijk, hij is er. Vanuit Gods oogpunt is Johannes de Doper menselijkerwijs de allergrootste. En misschien ben je het hier niet mee eens. Omdat voor jou is iemand anders misschien de allergrootste. Dat kan. En misschien is het Michael Jordan. <laughs> of uh, Steve Jobs, of Michael Schumacher, of um, Phil Heath. Mr. Olympia. Of uh, weet ik veel. Arjen Robben of een andere voetbalheld. Die tientallen miljoen euro's per jaar binnenhalen. Niet verdienen. Binnenhalen. Hoe dan ook. Het allerbelangrijkste dat Jezus in het gedeelte zegt. Heeft eigenlijk niets te maken met de grootheid van Johannes de Doper. Of de grootheid van, van welk ander mens dan ook. Het heeft te maken met... De minste, de geringste in het Koninkrijk van God. Hij zegt, voorwaar ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar, wie de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. Jezus zegt hier, dat wie je ook maar in deze wereld bent, het zij de rijkste, de meest succesvolle, de meest invloedrijke, de grootste... De minst in het koninkrijk van God is in Gods ogen groter. Punt uit. Wat je in dit leven allemaal bereikt hebt. Geweldig leven, wereldse succes met alle praal en pracht en hoepla. Status, rijkdom aanzien enzovoort enzovoort. In Gods economie wegen al deze dingen niet op tegen zelfs de minste, geringste, wedergeboren christen in het koninkrijk van God. Al ben je een Steve Jobs. Geweldige man. Ik ben zeer dankbaar voor zijn leven. Voor wat hij bereikt heeft in het leven. He, of Bill Gates, ik ben ook dankbaar voor hem. Iets minder dankbaar, maar wel wil ik me dankbaar voor hem. <lacht> en maar, hoe dan ook. Al ben je een Steve Jobs of een Bill Gates. Als je Gods redding en Gods verlossing verworpen hebt, doordat je Jezus Christus verworpen hebt, dan blijft de toorn van God op jou rusten. Jezus zegt in Johannes 3,16 tot met 18 dit. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloof heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Even verder in vers 36 zegt Jezus, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien maar de toorn van God blijft op hem. Jaren later schrijft Johannes dit in 1 Johannes 5, 12. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de, zoon niet heeft, of wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Het is dus heel simpel. Geen enkele wereldse prestatie zal de mens in staat stellen om een relatie met God aan te kunnen gaan. Wij kunnen uit onszelf niets doen om een relatie met God aan te kunnen knopen. Alleen door het geloven in en het navolgen van Jezus vinden wij de weg tot het leven. En dan pas krijgen wij een persoonlijke relatie met God. Jezus zei, ik ben de weg, ik ben de waarheid in het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. Ongeacht wat alle andere stemmen beweren, ongeacht wat alle andere stemmen roepen, Jezus is de enige weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot God de Vader dan door mij. Kijk, God wil een persoonlijke, intieme relatie met, met ons hebben. Niet alleen met ons aangaan, maar hij wil, hij wil het onderhouden. Hij wil dat het, het floreert. Hij wil dat wij... ...steeds dichter naar hem toegroeien. Natuurlijk is hij onze God en wij horen hem te vereren... ...en we horen ons neer te buigen voor hem. Maar tegelijkertijd wil hij ook onze allerbeste vriend zijn. In deze wereld is er geen echte vriendschap... ...althans niet de vriendschap die God ons te bieden heeft... ...of bieden kan. God heeft een plan voor ons... Hij heeft een doel met, met ons leven. En daarom is zelfs de minste, geringste wedergeboren christen groter in belang en rang dan zelfs de grootste wereldling die Jezus Christus verwerpt. Weet je, als, als echte christen ben ik in Gods ogen groter in belang en rang, omdat ik door mijn geloof in Jezus Christus met hem verzoend ben. Ik hoor bij hem. Ik ben met hem verzoend. Er is geen ruzie meer tussen ons. Er is geen vijandschap meer tussen ons. God en ik hebben nu een vader en zoon relatie. Wij gaan met elkaar om. Hij leert mij zijn wegen. Hij beschermt mij. Hij zorgt voor mij. Hij leidt mij. Als ik, als ik niet weet wat ik moet doen, dan ga ik naar hem toe. Heer, help mij. Geef mij wijsheid. Heer, laat mij zien wat ik moet doen. Welke beslissingen ik moet nemen. En dan geeft hij mij de wijsheid en de kracht om te doen wat hij ...het beste vindt. Ondanks dat ik soms ook eigenwijs ben. Ik kan ook altijd bij hem terecht. 24-7. Kijk, ik ben van nature een zondaar. Ik ben God ongehoorzaam geweest. Ik heb tegen God gezondigd. En de Bijbel leert mij dat... ...God in alle rechtvaardigheid... ...mijn zonde moet straffen. Dit is wat we mensen ook horen te vertellen... En de straf voor mijn zonde is de doodstraf, zo erg is dat. Maar Jezus is, Jezus is 2000 jaar geleden naar de aarde toegekomen om mijn doodstraf op zich te nemen. Hij is in mijn plaats geëxecuteerd. Als hij anno 2013 gekomen was, dan had hij waarschijnlijk of in de elektrische stoel gezeten, of dan had hij misschien een spuitje gekregen, maar hoe dan ook, hij zou in mijn plaats nog steeds gestorven zijn. En ik ben door de kruising van Jezus vergeven van al mijn zonden. Ik ben met God verzoend, waardoor ik nu een persoonlijke relatie met God heb, waarin ik God mijn leven geef en waar, waarin God mijn leven tot zijn doel uh, kan gebruiken, tot zijn doeleinden kan gebruiken. Ik ben door Jezus duur gekocht, leert de Bijbel mij. Hij heeft mij met zijn eigen bloed gekocht. En daarom ben ik voor hem in, groter in belang en rang dan iemand die Jezus verworpen heeft. Ik ben ook groter in Gods ogen dan de wereldling, omdat ik voor eeuwig verzegeld ben. Ik ben voor eeuwig Gods eigendom geworden. Toen onze dochters nog heel jong waren, toen ze heel klein waren, heel klein, weet je, vond ik dat, dat zij gewoon de mooiste waren. Het waren de mooiste meiden op, 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 op aarde. Het waren de slimste meiden, het waren de liefste meiden. Kijk, ik weet zeker dat jullie dat van, van, van Ela denken. En andere kinderen, nou, die vond ik wel leuk, maar ja, die voor mij waren gewoon veel mooier, veel slimmer en veel liever. En dat heeft puur te maken met het feit dat zij van mij waren. Ze zijn van mij. Het zijn mijn dochters. Het zijn onze dochters. En ik geloof dat God zich ontzettend verblijdt om het feit dat ik zijn zoon ben. En dat heeft niets met mij te maken. Maar het heeft alles met hem te maken. God is blij met mij. God is zo blij dat ik zijn zoon ben. Dat ik hem toebehoor. Ik ben zijn eigendom geworden. En omdat ik zijn eigendom ben geworden... ben ik tegelijkertijd een getuige van Jezus Christus geworden. Mijn leven... vanaf het moment dat ik tot wedergeboorte ben gekomen... Dient nu om te getuigen van Jezus Christus. Niets anders. En dat is niet omdat ik een zendeling ben, het is niet omdat ik voorganger ben, het is puur en alleen omdat ik zijn eigendom ben. En dit geldt niet alleen voor mij, het geldt voor een ieder van jullie. Jullie bestaan nu alleen om te getuigen van Jezus Christus. Punt uit. Er is geen andere reden voor jullie bestaan. In Handelingen 1.8 staat dat wanneer de Heilige Geest op mij komt, he, oftewel wanneer ik gedoopt word met de Heilige Geest, ik een getuige van Jezus word. En dat wil zeggen dat mijn hele handel en wandel getuigt van wie Jezus Christus is. Het is niet iets dat ik per se doe, maar het is wie ik ben. Jezus Christus is liefde. Als getuige van Jezus Christus zal mijn leven zijn liefde uitdragen. Ik zal jullie lief hebben met de liefde van Jezus Christus. Ik zal Marnie lief hebben zoals Jezus Christus de gemeente lief heeft. Ik ben mens, ik ben onvolmaakt, ik zal dat niet in volmaaktheid doen, maar het is wel de, de, het streven. Ik strek me daar wel naar uit en God helpt mij. Jezus Christus is, is rechtvaardig en als getuige van Jezus Christus zal ik rechtvaardig zijn. Ik zal in alles trachten recht, rechtvaardig te zijn. Jezus is genadig en als getuige zal ik niet alleen zijn genade willen ontvangen, maar ik zal vooral genadig zijn jegens anderen. Weet je, dat is één ding wat ik van pastor Chuck ook heb geleerd. Die man was zo vol van Gods genade. Enerzijds vol van Gods genade omdat hij wist wat Gods genade voor hemzelf betekende. En omdat hij wist wat Gods genade voor hem betekende, was hij juist ook genadig jegens anderen. En ik heb het wel eens met een enkele van jullie gedeeld. Als ik ooit de fout zou moeten maken in het beslissen tussen genade schenken of iemand met bijbelteksten om zijn oren slaan omdat ze... Het verdienen. Hè, want dat, dat, dat is een realiteit. Dan wil ik liever aan de kant van genade de fout maken... ...dan aan de kant van de wet. Het is heel makkelijk om, om wettisch te zijn... ...om, om de regels hè, vast te stellen en te zeggen... van: joh, ...je moet dit, je moet dat, je moet dat. En als je dat niet doet, dan, dan, zijn, er, dan zijn er gevolgen. Natuurlijk is dat zo... Maar als je op die manier de fout maakt, dan kan je heel veel schade aanrichten bij mensen. Terwijl je als je aan de andere kant te veel genade schenkt, of te veel, dat klinkt een beetje raar, dan zal je nooit iemand beschadigen. Het staat ook in de Bijbel... In het Engels staat er, it's your kindness that leads us to repentance. Het is Gods goedheid dat ons tot bekering brengt. Dus het is beter als wij meer genadig zijn dan dat wij te corrigerend of te wettisch zijn. Dus Jezus is genadig. Jezus is gekomen om het evangelie, het goede nieuws te brengen. En als getuige zal ik mij geheel inzetten om het evangelie met iedereen te delen. En doordat ik vervuld ben met de heilige geest, ben ik voor God een vruchtdragend middel geworden. Ik ben nu een middel geworden waardoor God zijn eigenschappen, zijn karakter, zijn wezen aan de ongelovige wereld en aan zijn kerk kan laten zien. Jezus zei tegen Filippus op een gegeven moment, als je mij hebt gezien, dan heb je God de Vader gezien. Ja, zo hoort het eigenlijk ook met ons te zijn. Ik moet zo in toon zijn met Jezus Christus dat als iemand mij vraagt van joh laat mij God dan zien. Kijk naar mijn leven. Ik wil jou Jezus laten zien. Als christen ben ik in Gods ogen groter dan een wereldling omdat ik nu door God in staat ben gesteld om het werk van Jezus Christus hier op aarde voor te zetten. Ik word door God in staat gesteld om zijn werk hier op aarde voor te zetten. Ik ben nu een arbeider in de oogst. Ik hoop dat jullie bidden, o heren, breng arbeiders voor deze grote oogst. Begin met mij. Ik ben een arbeider geworden in de oogst. Ik ben nu een levende bouwsteen om zijn gemeente te bouwen. Ik ben nu een belangrijk onderdeel in het uitbreiden van zijn koninkrijk hier op aarde. Kortom, als christen zijnde ben ik groter dan Johannes de Doper, omdat God mij door het Evangelie in staat heeft gesteld om veel meer voor Gods koninkrijk te kunnen doen. Johannes de Doper heeft een hele belangrijke taak gehad. Hij heeft veel mensen tot God geleid. Maar dat was nog voor het Evangelie. En natuurlijk is Johannes de Doper ook gered, maar in Gods ogen was hij kleiner omdat hij nog tot, de, tot de, beperkte, de, de, de beperkte tijdsbedeling van het Oude Testament behoorde. Hij was niet zoals wij nu kunnen zijn in Christus. Weet je, we zijn zo bevoorrecht, zo bevoorrecht. Door het bloed van Jezus ben ik geheel vergeven van al mijn zonden. Al mijn zonden. Wat ik in het verleden allemaal heb gedaan, wat ik vandaag heb gedaan, wat ik vandaag nog doe, wat ik in de toekomst nog zal gaan doen, die zijn allemaal vergeven, allemaal. God rekent mij mijn zonden niet toe. En doordat Jezus in mijn plaat, plaats gekruisigd is, ben ik in Gods ogen 100% rechtvaardig geworden. 100%. Ik ben, ik ben vlekkeloos, ik ben zonderloos in Gods ogen. Ik ben onschuldig in Gods ogen. En dan niet alleen onschuldig vanuit een juridisch oogpunt, maar God is bij macht om ook al mijn schuldgevoelens weg te nemen. Dus ik, 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 ken, ik ken dat. Ik weet hoe het is om bijvoorbeeld een belofte te doen aan God. Oh heer, volgende week ga ik naar de kerk toe. Even om een voorbeeld te noemen. En dan heb je geen zin, of dan heb je dit, of dit, dat, en dan ga je niet. En dan denk je, oh man, wat voel ik me rottig. Je voelt je niet fijn, en dan krijg je schuldgevoelens, en dan, dan is Satan er ook nog eens, die zegt van, ah, kijk dan, jij noemt jezelf een christen. Je gaat niet eens naar de dienst toe. Weet je, en de, de schuld, dat hoopt maar op, dat hoopt maar op. Maar God is gewoon bij machten om die schuld helemaal weg te nemen. Het is niet zo dat je, dat je je eigen gang moet blijven gaan. Maar als je een zwak moment hebt en je gaat de fout in en je doet iets wat je niet wil. Dan is God bij machten om niet alleen die zonde te vergeven, dat heeft hij al gedaan. Maar hij is bij machten om die schuldgevoelens van je weg te nemen. Dan hoef je niet meer rond te lopen met het gewicht van al die schuldgevoelens, van een kwaad geweten. Door het offer van Jezus Christus ben ik met God verzoend. Jezus heeft als bemiddelaar alles goed gemaakt tussen God en mij. Hij heeft alles goed gemaakt. Ik hoef me bij God niet te schamen. Ik kan nu met alle vrijmoedigheid naar God toegaan. Ik kan als het ware op zijn schoot klimmen. Weet je, als ik denk aan mijn kleinzoon Jordan, dat is zo'n donderstraal. Het is zo'n lieve jongen enerzijds en het is zo'n koppig jongetje. dat. Nou. Maar weet je, ongeacht of hij stout is of koppig is of eigenwijs is, op het moment dat hij op mijn schoot wil kruipen, je, dan, dan, pak je hem, dan pak je hem op en dan omhels je hem en dan kijkt hij met die mooie kijkers naar je toe en zegt, opa, dan, dan smelt je hart gewoon. Dan kan je niks anders dan hem, hem gewoon liefde geven. En met diezelfde vrijmoedigheid die een Jordan dus naar mij toe toont, die vrijmoedigheid hebben wij ook om naar God toe te gaan. Doordat het bloed van Jezus voor mij vloeide en omdat ik in Jezus geloof en hem navolg, heb ik het eeuwig leven gekregen. En het eeuwig leven, zegt Jezus, betekent dat ik God persoonlijk mag leren kennen. Dat ik intiem met God mag, op, mag omgaan. En soms denken mensen, naar nou het eeuwige leven, nou als het eeuwige leven is zoals het nu is, maar dan voor eeuwig, nou dat, dat hoef ik niet. Ja, dat hoef ik ook niet. Maar het eeuwige leven is niet alleen een leven zoals het is zonder einde, het is een hemelse kwaliteit van leven. Het is onbetaalbaar. En ik zou het voor niets dat de wereld te bieden heeft ruilen. Ik las van de week dat... Um, hoe heet die, uh, die voetballer? Uh, Cristiano, nog wat. Uh, uh, Ronaldo, ja. Nou, die haalt gewoon tientallen miljoenen euro's binnen per jaar. Per dag haalt hij 130.000 nog wat euro's binnen. Per dag. Maar weet je, ik zou, ik zou het niet. Ik zou. Mijn leven niet voor zijn leven willen ruilen zonder Jezus Christus. Absoluut niet. Wanneer wij zo meteen het Heilige avondmaal gaan nuttigen, als we stilstaan bij de rijkdommen die wij in Jezus Christus hebben mogen ontvangen. En als je in Jezus Christus met heel je hart gelooft, neem gewoon deel aan het Heilige avondmaal. Als je niet in Jezus Christus gelooft, als je Hem niet navolgt, dan kan je vandaag nog de keus maken. Zo simpel ligt dat. Maak dan de keus om jezelf over te geven aan Hem. Misschien heb je voor je gevoel het afgelopen weken verknald. Misschien denk je van: nou, nou Ik ben het niet waard om heilige avondmaal te nemen. Wie is het dan wel waard? Seriously, wie is het wel waard? Daarom is Jezus gekomen. Laten we bidden. Vader, dank u wel, Heer, dat wij zo bevoorrecht zijn. Heren, dat u ons groter acht dan Johannes de Dober. Dat u ons groter acht, Heren, dan iedere wereldling die u verwerpt. Dank u wel, Jezus, voor het bloed dat gevloeid heeft voor mij, Heeren, dat u zo ver gegaan bent om mij te redden. En Heer, wanneer we zo meteen het Heilige avondmaal, maandigen, help ons om stil te staan bij alle rijkdommen die U ons gegeven hebt. Oh Heeren, zo vaak nemen we dingen voor of als we, ja, we vanzelfsprekend zijn. Maar Heer, niets is vanzelfsprekend. Zeker niet wie U bent en zeker niet wat U voor ons gedaan heeft. Dus Heer, drink tot ons door vanmorgen. En help ons onszelf te zien door uw ogen. Als iets kostbaar. Uw eigendom. waar we het misschien de afgelopen dagen of weken of maanden verknald hebben Heer als we ongehoorzaam zijn geweest waar we ongehoorzaam zijn geweest waar wij ons eigen ding hebben gedaan waar wij ontrouw zijn geweest vergeef het ons Vader vergeef ons nu Heer van alle dingen die wij fout hebben gedaan neem de schuldgevoelens weg Help ons, Heeren, om tot bekering te komen. Schenk ons, Heeren, vanmorgen ook bekering. En doe vanmorgen, Heeren, een nieuw en fris werk in het ieder van ons. Heer, omwille van uw naam. Uw naam, heer. De naam, boven alle namen, de naam waarop wij trots mogen zijn. Wij beroemen uw naam, Jezus. Dank u wel. Amen. In Matthäus staat er... Matthäus 26, 26... Terwijl zij aten, nam Jezus het brood... en toen hij het gezegend had, brak hij het... en gaf het aan de discipelen en hij zei... Neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker... en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die... en zei, drink allen daaruit, want... Dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond. Dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Johannes de Doper. Behoorde nog tot het oude verbond. Wij behoren tot het nieuwe verbond. En Jezus Christus. Die wil ons vanmorgen gewoon omhelzen. Hij wil ons ontvangen. Hij wil ons vergeven. En hij wil ons gebruiken dus neem even de tijd vanuit je eigen plek om met God te praten misschien moet je om vergeving vragen maak het goed met hem en als je er klaar voor bent kom naar voren toe en Rudolf en Sander zullen ons leiden in een aantal biederen